0: Bom dia, bom dia, bom dia! <risos> bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Bom dia! Sejam bem-vindos a essa quarta-feira! Quarta-feira, dia 2 de fevereiro, dia que o Senhor fez para nós, fez para você! O dia 2 de fevereiro, Deus fez para você! É... Esse entendimento é importante porque quando nós estamos diante de um grande desafio, e hoje eu estou diante de um grande desafio, todos nós temos as nossas lutas, todos nós. E todos os dias nós temos desafios diferentes. Há dias em que está tudo bem e a gente nem percebe que tem um novo dia diante de nós. e, E aí a gente vai levando a vida assim sem perceber, sem refletir mas são os dias mais difíceis, são os dias mais desafiadores que nos provocam essa essa reflexão. E agora nós nós vamos ler o versículo 11 do capítulo 30. Capítulo 30, vamos lá. Não amaldiçoe seu pai, nem deixe de abençoar a sua mãe. Esse esse é um versículo e, aliás, como eu disse na segunda-feira, o capítulo 30 e 31 tem um jeitão diferente dos outros capítulos que nós lemos. né? Primeiro porque ele não foi escrito por Salomão. né? Salomão, quando escreveu o livro de Provérbios, ele já era um homem maduro. Ele devia ter uns entre 40 e 50 anos. A a vida... as pessoas naquela época não viviam muitos anos. E como depois ele escreveu Eclesiastes, eu acho que ele devia ter entre 35 e 40 anos. Ele era um, um, um meia-idade. É, e, mas o capítulo 30 e 31 não foi escrito por Salomão. Esse 30, por exemplo, foi escrito por Agur. Agur Ben Jaque se a minha memória não está me deixando na mão. né? Significa que Agu era filho de Jaque, e ele escreveu esse capítulo 30, e ele tem um esqueleto, uma estrutura diferente. né? Ele mistura romantismo, poesia e e orientações, mas de uma maneira diferente de Salomão. né? Por exemplo, não amaldiçoe, pai, nem deixe de abençoar sua mãe, é algo tão... É quase que óbvio, né? mas aqui na verdade, numa outra versão, começa esse versículo dizendo o seguinte, há pessoas, ou existe uma geração, ou determinadas pessoas né, amaldiçoam pai e mãe. né? Mais ou menos assim, poderíamos até abrir depois uma, uma versão. Vamos abrir agora? Vamos abrir agora, vamos deixar... Não vamos deixar para depois. Ó. Aqui. Provérbios 30, 11, numa outra versão. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não abençoa a sua mãe. Então, observe que... Observe o seguinte. Que, primeiro, o óbvio, né, não amaldiçoar pai e mãe, embora desonrar pai e mãe, é é o primeiro... É, é, é o primeiro mandamento com promessa. Não amaldiçoar ou, ou o contrário, honrar. Né? Honrar pai, e honrar mãe. É o primeiro dos dez mandamentos com promessa. Porque a Bíblia diz que quando nós honramos pai e mãe, nós prolongamos os nossos dias, os nossos anos, a nossa vida. Ela é mais longa. E, e portanto, nós devemos... Honrar e jamais amaldiçoar. Mas a conotação aqui não é nem como um conselho para nós, mas é um conselho para não andarmos com pessoas assim. Né? Nessa outra versão, que fala da geração, diz respeito a: existem pessoas que fazem isso, amaldiçoam, pessoas perversas, que têm a coragem né, de amaldiçoar. Aí. Em def- é, eles em defesa de si mesmos, eles costumam dizer o seguinte, olha, o meu pai não vale nada, a minha mãe não vale nada, o meu pai, ele é isso, ele é aquilo, não importa, ele é seu pai, ele é su- ela é a sua mãe, e nós devemos não apenas é, não amaldiçoá-los, mas nós devemos honrá-los. E os filhos, infelizmente, nós precisamos admitir que nós, filhos, e todos somos filhos, né? Nós, filhos, é, em algum momento, nós desonramos os nossos pais. É, os filhos, normalmente, são, é, são ingratos, muitas vezes. né? Eu tenho filhos, eu sou filho, e eu preciso admitir que, muitas vezes, nós tratamos com ingratidão. E a ingratidão é um sentimento é, perverso, perverso. Quando você recebe algo de alguém não importa se aquilo era obrigação daquela pessoa ou não. Quando você recebe alguma coisa de alguém, você precisa ter gratidão. Nada é mais triste do do que você ver pessoas que recebem coisas e alegam que aquilo não teve nenhum valor ou nem percebem o valor que aquilo tem. né? O que pode acontecer com aquela pessoa é que Deus pode, em algum momento, tirar tirar, né? Isso pode acontecer. Mas o fato é que pai e mãe precisa ser honrado e jamais amaldiçoado e mãe em específico, né? Aqui o versículo diz para nós não deixarmos de abençoar. Abençoe sua mamãe. Abençoe sua mamãe. Minha mãe deve estar aqui comigo. Não comentou ainda, mas ela me acompanha todos os dias. Um beijo, mamãe. Vamos lá, versículo 12. Não pense que você estará purificado depois de uma semana sem ser lavado. Essa, essa, é, essa orientação de purificação é uma orientação baseada nas leis de Moisés. A Bíblia diz, ó, Hélia Pereira acabou de dizer aqui, ó, gratidão, <risos> minha mamãe. É, no, 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 no tempo do Velho Testamento, né, na, debaixo da lei de Moisés, dizia que todo homem que era imundo precisava ser lavado para então ele poder ser purificado. Por exemplo, é, a, as mulheres, depois de, do período de menstruação, precisava passar por um processo de purificação. Né, e alguns... É, Alguns ficavam dias nesse processo. né? E aqui o versículo faz uma alusão, porque Salomão estava justamente vivendo essa época, né? onde existiam os sacrifícios e as purificações. E e aqui não é Salomão que está dizendo, né? estou me lembrando de Salomão, mas Agur é que escreveu e ele escreveu logo depois, talvez... 50, 100 anos depois, né? os sábios daquela época, Iagú era um deles, não pense que você estará purificado depois de uma semana sem ser é, é, lavado, ou seja, não podemos ficar muito tempo sem sermos lavados, E o que significa ser lavado naquele tempo? Significa ser, ter os nossos erros e os nossos pecados purificados, E uma semana, né, uma semana sem ser lavado significa um tempo longo, né? não pense que você estará purificado. É uma alusão àquele tempo e à necessidade que nós temos de estarmos limpos. E como que nós podemos estar limpos? Pedindo perdão a Deus, perdão a Deus, perdão a Deus pelos nossos pecados, perdão a Deus pelos nossos erros, perdão. Você está enfrentando uma situação complicada de se resolver? Você está enfrentando uma situação onde você não vê saída ou você se vê preso numa enrascada qualquer? Primeira coisa que você precisa fazer é se purificar. De que forma? Apenas pedindo perdão verbalmente e tudo bem? Não. Você precisa identificar aonde foi que você errou e pedir perdão de maneira específica. E prometer para que aquele erro que te levou a essa situação não seja cometido novamente. Os casais passam por muitas situações complicadas, situações que levam à destruição. Casamentos são destruídos por causa de orgulho e orgulho que poderiam ser resolvidos, situações é, que poderiam ser resolvidas é, quando o cônjuge entendesse com clareza aonde foi que ele errou... aonde foi que ele errou... e aonde poderia... mudar... e pedir perdão... pedir perdão é algo nobre... aquele que pede perdão... ele tira de si um peso... uma carga... que estava consumindo ele... e quantas pessoas vivem... a ausência de perdão... carregando essa carga por anos... né? sendo que bastaria você soltar. Soltar, não vale a pena. Não seja arrogante, nunca pense que é melhor que todos os outros. Falamos sobre isso bastante na semana passada, não é? Quando eu comentei que ninguém é melhor que ninguém. E na segunda-feira eu comentei que a nossa vida, um dia, todos nós, exceto aqueles que vão ser arrebatados num dia que nós não sabemos qual é, mas todos nós, um dia, Teremos a nossa vida representada por um ano de nascimento e um ano da morte. E no meio desses dois anos, um traço. né? Na sua lápide, na placa que vai no cemitério, eu espero que você tenha o privilégio de de ter uma lápide, porque muitos nem isso têm Vai ter ali naquela placa dois números. Por exemplo, no meu caso, 1968, o ano que eu nasci, e um outro ano que eu não sei qual é. Talvez seja 2022. Quem de nós pode garantir que esse não é o nosso último ano? Talvez seja 2032. Talvez eu viva mais 10, 20, 30, 40, mas eu não sei quanto tempo. Mas se Jesus não voltar antes, certamente haverá um ano nessa lápide. Certamente. E no meio dela um traço e ali é uma referência que houve uma vida entre um ano e outro e essa vida é representada por um traço e debaixo daquela lápide haverá vermes que vai comer o corpo de quem estiver sepultado e todos nós somos iguais, todos nós vamos passar pelo mesmo processo e o arrogante que se acha melhor do que os outros o arrogante que se acha superior aos outros não tem esse entendimento e nós nunca expressão usada aqui devemos pensar que somos melhores que os outros não somos o que nós precisamos é descobrir qual é o nosso propósito para que nós sejamos qualificados diante de Deus Deus precisa olhar para nós E nos qualificar. A prova que você está passando por ela, ela precisa te qualificar. Será que você vai ser aprovado nessa prova? Ou será que você vai ser reprovado por ela? Vamos lá. Vamos prosseguir aqui na nossa análise do texto. Versículo 14. Hoje nós temos que terminar o capítulo 30. hein? Que Deus nos ajude. Já foi 25 minutos. Não seja ganancioso impiedoso nem cruel, vou sublinhar a palavra ganancioso, impiedoso nem cruel como os lobos, ganancioso. né? Eu falei ontem, ou segunda-feira não me lembro, essa semana eu falei sobre prosperar, nós precisamos prosperar, isso é importante, e prosperidade não quer dizer apenas com relação a dinheiro, não é somente com relação a dinheiro mas dinheiro é muitíssimo importante, porque dinheiro ele impulsiona, ele gira a roda do nosso propósito, ele amplifica a nossa capacidade de ajudar pessoas, de sermos generosos, de cumprir o nosso papel, o nosso propósito. Dinheiro é importante. Agora, precisamos prosperar em todas as áreas, precisamos prosperar no nosso casamento, como é difícil se relacionar com pessoas, eu sei, mas como é necessário. Precisamos ter um bom relacionamento com o nosso cônjuge dentro de casa, porque senão lá fora nós não vamos ser nós não vamos conseguir ter um bom relacionamento com o nosso próximo. E como eu sempre digo e faz tempo que eu não falo, a nossa relação com Deus, ela é na vertical. E a nossa relação vertical, ela precisa ser alicerçada pela nossa para nossa relação na horizontal. Se você não se dá bem, se não se dá bem com pessoas, se você não tem um bom relacionamento na, na horizontal, você dificilmente vai ter um bom relacionamento com Deus. Aliás, você vai ficar a desejar na sua relação com Deus. Deus quer de nós relacionamento e para isso nós precisamos carregar dentro de nós a verdade que há em nós. Eu disse outro dia que é preocupante e chega a dar medo quando eu conheço pessoas que não têm amigos. Pessoas que não conseguem se relacionar com pessoas são pessoas que nós precisamos estar atentas, porque alguma coisa de muito errado existe. Ou há um egoísmo, ou há um orgulho, ou há alguma coisa que está impedindo bloqueios, né? que são verdadeiras muralhas que separam essa relação, e essa relação não pode ser interrompida. Nós dissemos outro dia que o nosso propósito não tem a ver conosco, o nosso propósito de vida, aquilo a missão que nós temos aqui nessa terra onde somos peregrinos e por isso não somos melhores do que ninguém porque todos somos peregrinos aqui o nosso propósito e a nossa missão tem a ver com mais alguém tem a ver ver com outras pessoas e não com você mesmo o seu propósito quando ele é é analisado por você para tentar descobrir qual é e você precisa urgentemente descobrir qual é o seu, o seu propósito? Agostinho disse, e eu não sei se foi ele mesmo, atribuem a ele, é, mas eu estou vendendo o peixe que eu recebi. Né? Alguém atribuiu a Agostinho a frase de que existem duas datas mais importantes na nossa vida. O dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos o nosso propósito. E a bem da verdade é que Agostinho disse isso, mas eu não sei se existe uma data específica. No meu caso, por exemplo, o meu propósito eu descobri durante um processo. Se eu precisar descobrir uma data exata, eu não vou saber. Talvez 2020 tenha sido o ano em que eu descobri o meu propósito. né? E 2021 tenha sido o ano que eu coloquei ele mais, mais de maneira mais eficaz em prática. É... Não seria nem 2021, mas o fato é que é um processo descobrir o propósito da gente. E o que nós fazemos aqui no Café com Propósito é te ajudar a descobrir o seu propósito. Então se há dois momentos especiais, que é quando você veio à Terra, e um segundo momento quando você percebe o seu propósito. Talvez não há uma data específica, mas há um momento, um tempo, um momento onde você descobre o seu propósito e você coloca ele em ação. e nós precisamos fazer isso e não ser ganancioso parei aqui né porque eu introduzi prosperidade mas eles se confundem prosperidade e ganância não podem se confundir o ganancioso ele quer ajuntar cada vez mais, ele quer adquirir cada vez mais, mas ele não tem senso de propósito. Ganância, e uma vez eu usei uma expressão numa reunião com o meu departamento comercial, que eu disse que eu era um ganancioso no sentido bom da palavra. né? Porque o que eu quis dizer é que os meus negócios precisam avançar. Eles não podem ficar estáveis, não importa se está bom não importa se está mais do que bom, precisam cada vez vez mais avançar num ritmo onde isso só termina quando Deus disser que termina. E tudo pode terminar quando Deus diz que terminou. Porque é Ele que sustenta as nossas vidas nas nossas mãos. Não podemos ser impiedosos, muito menos cruéis impiedoso no sentido de não ter piedade das pessoas que são mais fracas do que nós. Nós não somos melhores do que ninguém, mas existem pessoas que são mais fracas do que nós. Existem pessoas que estão subordinadas às nossas decisões e ser impiedoso é tomar decisões sem levar em consideração a parte mais fraca. Ser cruel é agir com maldade, E muitas vezes essa palavra crueldade, que é muito utilizada quando se fala a respeito do tratamento com os animais, mas a bem da verdade é que no contexto aqui, crueldade diz respeito à nossa relação com o nosso próximo, a relação com o nosso irmão, a relação com aqueles que estão próximos a nós. E a crueldade, ela muitas vezes, ela acontece quando você troca o bem que recebe por mal. Pessoas têm te abençoado, pessoas têm... já fiz, então, Pessoas têm te colocado é, em situações privilegiadas... Pessoas têm te abençoado com coisas, com situações, com recursos, não importa de que forma você não pode ser cruel se esquecendo da bondade dessa pessoa. Se você recebeu algo de alguém, seja generoso em agradecer a Deus e agradecer a ela. Não a amaldiçoe, muito menos seja cruel. E pessoas têm sido cruel nesse sentido. Cruel no sentido de não entender a bondade que existe por trás das situações e agem como lobos. Os lobos, eles atacam. E se você já assistiu filmes ou já leu algum tipo de documentação sobre os lobos, eles são implacáveis. Eles andam em em grupo, né, matilha, não é isso? E eles atacam de maneira cruel. né, Como... O, a maioria dos animais obedecendo única e exclusivamente os seus extinto, instintos, e o homem que anda seguindo apenas os seus instintos, ele costuma cometer crueldades. Eles perseguem os pobres, e aqui está descrevendo o que é ser incru, o que é ser cruel e impiedoso. Eles perseguem os pobres, ou seja, os fracos, e se alimentam deles. Destruindo o necessitado apenas por diversão. Apenas por diversão. Destruindo o necessitado. E versículo 15, chegamos aqui ao título da nossa live de hoje. O parasita tem filhas gêmeas, chamadas me dá e quero mais. Numa outra tradução diz a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Dá e dá, e aqui nessa tradução chama a parasita sangue, suga e parasita é a mesma coisa, e as duas têm duas filhas. Né? Aqui nessa versão é, de gêmeas, né? gêmeas, que se chama, e são duas, porque tem dois nomes: chamadas me dá e quero mais. Já viu pessoas assim? Pessoas onde a única coisa que elas dizem é me dá e quero mais. Pessoas que entram numa live como essa para pedir coisas. né? Pessoas que entram numa live como essa e não tem o cuidado de ouvir o que está sendo dito. Me dá, me dá, quero mais, me dá. Pessoas que vivem em busca de uma cesta básica, mesmo sem precisar muitas vezes. Pessoas que vivem atrás de ajuda do governo, sem precisar porque tem saúde para trabalhar, mas não tem disposição para poder cultivar a sua horta. Não tem disposição para poder aprender um pouco mais e prosperar. Não tem disposição para serem produtivas e preferem me dar, me dar elas votam num governante que prometem dar uma cesta existe uma frase bem forte que diz assim é, fala sobre os porcos é, como é mesmo a mesma frase é, diz que diz que os porcos eles eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou procurar melhor essa frase e a gente vai comentar sobre ela, mas em, o, o sentido da frase é que os porcos são alimentados com lavagem, né? são alimentados com lavagem, e os porcos eles votam no cara que dá a lavagem para eles, sem saber que é ele que vai sacrificá-los. Mais ou menos assim. Eu vou pegar a frase corretamente. Eu tinha ela de cabeça há muitos anos e me fugiu agora. Quando a gente está na live é tudo muito improvisado, né? e a gente nem sempre a memória consegue ir no ritmo que precisa. O fato é que nós precisamos ter uma consciência diferente da vida. Pessoas que votam em governantes que têm a fama de dar dinheiro, dar ajuda social e cesta básica, não entendem que lá na frente é justamente esse governante que vai psst, sacrificar. Você já presenciou o sacrifício de um, de um porco, né? de um suíno? Eu já. Meu pai ele, tinha, ele criava porcos quando eu era criança e eu me lembro que no dia dele sacrificar, ele era, era bem tenso, ele soltava o porco para ele não ficar lá dentro do chiqueiro e o porco muitas vezes ele corria pelo quintal e meu pai cercava ele de alguma forma e uh, o sacrifício era bem era bem cruel. A faca precisava ser grande porque senão não alcançava o coração. Ele deitava com os joelhos na barriga do porco e levantava o bracinho esquerdo, né, dianteiro, e a faca entrava bem aqui na axila e tinha que ser bem certeiro porque muitas vezes acontecia de só beliscar o coração e o porco agonizava muito para morrer. <risos> Não sei porque que eu estou trazendo isso, um assunto tão cruel, <risos> mas o fato é que é, muitos votam naquele que vai sacrificá-los e esse é um ano de eleição cuidado para quem você dá o seu voto. Aqueles que prometem dar ajudas que não são a ajuda correta. Nós precisamos ter governantes que fazem com que o nosso país prospere e não que seja um país é, obstinado em dar coisas para os fracos, para os pobres. Porque com esse intuito o país não vai prosperar e vai chegar um momento em que os recursos vão se extinguir E aí, esses mesmos pobres, esses mesmos fracos, vão se tornar pessoas miseráveis. né? Vamos avançar aqui. Eles perseguem os pobres e se alimentam deles, destruindo o necessitado apenas por diversão. Já falamos, o parasita tem filhas gêmeas. Já falamos também, ah, não falamos as filhas, né? O parasita ou a sanguessuga tem filhas gêmeas gêmeas, chamadas, me dá e quero mais, falamos sobre pessoas que só quer receber, 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 receber e não querem produzir, não querem dar nada para ninguém, quando eu encontro pessoas assim e tenho a oportunidade, porque nem sempre a gente tem pessoas que são fracas demais e vivem nessa, nessa frequência de só querer ganhar, ganhar são pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si mesmas. Mas sempre que eu tenho a oportunidade de dar uma palavra para essas pessoas, eu questiono, o que, que você tem dado? E a resposta que muitas vezes eu recebo é a seguinte. Como? Como que eu posso dar alguma coisa? eu não tenho nada, eu preciso de ajuda, eu não consigo ajudar ninguém porque eu não tenho nada. Será? Se você não tem nada, como você está respirando hoje? Se você não tem nada, como você está de pé, você está vivo? Se você não tem nada, como você ainda não morreu de fome? Porque não ter nada significa absolutamente nada. Mas será que o pouco alimento que te mantém vivo não poderia ser repartido com quem não tem realmente nada? Será que o abraço que você poderia dar no seu próximo não seria suficiente para alegrar a vida dele? Será que o que você poderia estar fazendo, você não está fazendo? Por que razão? Né? Ah, mas as oportunidades de emprego são muito difíceis, empregos de muita dificuldade. Não importa quais são as dificuldades, nós precisamos aprender com a formiga e esse capítulo ainda vai falar sobre isso. As formigas, elas não escolhem o dia de trabalhar. Para elas não tem domingo, não tem sábado, não tem. <risos> Alguém falou de sábado outro dia aí, não foi? Mas o fato é que é, a, a formiga, ela trabalha incansavelmente. E ela estoca alimento para o período do inverno, onde vai ser impossível ela trabalhar. Me dá, me dá e quero mais. São as filhas da sanguessuga e do parasita. Parasita é aquele que fica sempre encostado em alguém, sempre encostado. Parasita é aquele que fica sugando alguma coisa de alguém que está produzindo. né? Alguém que está produzindo. O parasita fica sempre pertinho de alguém que está produzindo para poder sugar alguma coisa e sobreviver com aquele pouquinho. E ele se dá por satisfeito em ser um parasita. Sempre querendo mais, sempre querendo ganhar. E agora nós vamos entrar num bloco que diz assim... Quatro coisas insaciáveis. Estamos falando de parasitas né? que não se dá por satisfeito. né? E vamos falar aqui na introdução do versículo 17. Três coisas nunca estão satisfeitas. Três coisas. Ou melhor, há quatro que nunca dizem... Já basta, obrigado... Já basta. Obrigado. De vez em quando eu estou sempre ajudando algumas pessoas e de vez em quando eu ouço essa frase. Já basta. Obrigado. Eu já consegui um emprego. Obrigado. Ajude uma outra pessoa. Obrigado. Eu mandava dinheiro para um dos meus filhos, adulto e, obviamente, (risos) e... eu mandava mensalmente uma ajuda de custo e teve um momento que ele disse essa frase para mim pai, já basta obrigado, as coisas já melhoraram e como é bom quando você percebe que há verdade nisso né? a verdade de pessoas que não estão com uma sanguessuga me dá, me dá, eu quero mais ela poderia dizer, já basta não precisa mais, agora eu consigo ir sozinho, mas a sanguessuga e o parasita não conseguem fazer isso eles querem sempre mais mais, 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 me dá me dá, me dá, sempre mais a morte, aqui agora vamos falar das quatro coisas que a introdução mencionou a morte o útero estéreo, a terra ressecada, a floresta em chamas. Qual que é a representação dessas quatro coisas? Será que você consegue perceber com clareza, como eu, a morte? Alguém que está no sepulcro, alguém que está na sepultura, consegue produzir alguma coisa? Consegue louvar a Deus? Consegue agradar alguém ou ser generoso com alguém? Não. O útero estéreo consegue gerar vida? O útero estéreo consegue fazer e cumprir o seu propósito? O útero estéreo consegue prosperar em alguma coisa? Não. A terra ressecada, ressecada, sem nenhuma umidade, sem nenhum humus, né? sem nada que possa produzir, serve para alguma coisa? A terra ressecada produz alguma coisa? O chão batido e seco produz alguma coisa de útil? Prospera em alguma coisa? Não. E a floresta em chamas? O que acontece com uma floresta em chamas? Pode-se esperar que nasça alguma coisa em meio às chamas? Pode-se esperar que é possível é, tirar lenha ou é, é, caçar algum tipo de animal para alimentar alguém. O que, que acontece numa floresta em chamas? Apenas destruição. E tem uma outra coisa que é comum nessas quatro: a morte ela representa deterioração. Vermes comendo, além de não produzir nada vermes comem os detritos que existem ali. O útero estéreo pode gerar enfermidades... porque não é utilizado... e por isso é preciso ter um acompanhamento... para que nada aconteça... porque ali não é gerado o que precisava gerar... e por não ser usado na sua utilidade para o fim que foi criado, aquilo pode gerar bactérias que podem causar mal a uma mulher. A terra ressecada, de tão ressecada que é, ela pode trincar, trincar, se ela for muito ressecada. Além de não produzir, ela gera destruição. E a floresta em chamas, muito mais, destruição total. Destruição da vida, destruição da fauna, destruição da flora, destruição dos rios, destruição. E agora sim, versículo 17. O olhar que desdenha o pai e despreza a mãe será arrancado pelos corvos e consumido por águias novas. Os animais de rapina têm uma característica. Quando eles atacam, eles normalmente eles atacam os olhos. né, os olhos, e o olhar que que desdenha o pai e despreza a mãe, ele será arrancado pelos corvos, que são aves de rapina, e consumido por águias novas. Quais são, o que você tem usado, como você tem usado os equipamentos dados por Deus? Eu sempre digo, digo que Deus nos preparou para uma missão, um propósito, e ele nos equipou com equipamentos que são poderosos. Primeiro a nossa mente, que é o mais poderoso deles. E eu julgo que a nossa visão, o nosso olhar, é o segundo equipamento mais poderoso que nós temos. Eu costumo dizer que a a deficiência da visão eu considero a deficiência mais severa que o ser humano pode ter. E muitas vezes nós que não temos essa deficiência, nós não temos usado esse nosso equipamento com eficiência. Como você tem usado a sua visão? O que você anda vendo? Tem um corinho para as crianças, né, vocês vão se lembrar, que diz assim, cuidado o olhinho, o que vê... (risos) cuidado olhinho o que vê, eu não gosto muito desse corinho, porque ele é muito ameaçador, o papai do céu está olhando para você, cuidado olhinho o que vê, eu não gosto dessa descrição de um Deus ameaçador, não gosto, eu prefiro olhar com outros olhos, né, por falar em olhar, mas o fato é que nós precisamos usar a nossa visão da maneira correta, primeiro visão espiritual, E aqui fala de águias, e a águia tem a capacidade, me parece, se eu não sou enganado, que é a ave que tem a melhor visão dentre todas elas. Ela consegue ver a 3 mil metros de distância um roedorzinho com clareza. E a nossa visão, o nosso olhar, precisa ser o olhar de Cristo, o olhar de Deus. Outro capítulo que nós lemos na semana passada falava de nós olharmos com os olhos de Deus. Quando você olha para uma situação, você precisa olhar com o discernimento vindo da parte de Deus. E não só isso, o nosso olhar precisa ser saudável. Nós vivemos dias onde a pornografia na internet que é onde a nossa visão consegue alcançar com tanta facilidade, um simples clique, um simples pesquisar, nós nos deparamos com qualquer tipo de coisas que estão bem longe do nosso propósito. E Deus está, como diz o corinho, de olho em nós, não para nos punir, porque Ele é misericordioso, Ele é amoroso, mas Ele está procurando em nós um comportamento adequado para que nós possamos ser levados por Ele para um próximo nível, para um nível onde Ele vai nos usar muito mais. né? E o olhar que desdenha o pai e despreza a mãe, falamos sobre honrar pai e mãe no início, não foi? Quatro mistérios e agora um um outro bloco. né? Como eu disse, esse capítulo tem um jeitão diferente. Três coisas me maravilham. Ou melhor, há quatro coisas que eu nunca entenderei. Vamos ver quais são? Como a águia voa tão alto no céu. Como a cobra desliza sobre a rocha. Como o navio navega pelo oceano. Como os adolescentes namoram. Coisas realmente que são usando aqui maravilhosas para o nosso entendimento. Né? Águias, uma águia que voa tão alto. E falamos bastante sobre águias né? tempos atrás, da capacidade que ela tem de voar acima das tempestades, ou seja, ela tem uma capacidade de voar alto no céu e você é como águia. Tem essa mesma capacidade, voar cada vez mais alto. Quando eu digo sempre que Deus quer nos levar para o próximo nível, é porque Ele quer que nós alçamos voos cada vez mais altos como a cobra desliza sobre a rocha. Já percebeu, já assistiu filmes ou documentários mostrando a cobra deslizando, né? ela não tem patas, ela não não tem sequer pernas e nem braços, no entanto ela desliza sobre a rocha de uma maneira impressionante. Um conjunto de, de... tendões e e nervos e músculos que se movimentam, né? não sei se tem tendões, eu não sou biólogo, não sou especialista, mas existe um conjunto ali, uma harmonia entre músculos que fazem aquele movimento de maneira tão linda, como o navio navega pelo oceano, um monstro de um navio, eu eu tive o privilégio de passar o ano novo de um grande transatlântico em 2019, com um casal de amigos. E como é lindo, como é lindo, né? Um navio tão gigante navegar e cruzar os oceanos. E os adolescentes namoram, né? Um turbilhão de hormônios se movimentando e movendo os adolescentes, né? Como é maravilhoso e como é bonito. A prostituta age assim faz sexo com o cliente, toma um banho e depois pergunta quem é o próximo? Ou seja, a prostituta ela, é, ela não percebe o seu, o seu comportamento, né? ela age com tanta naturalidade e, e o pecado muitas vezes nos leva a agir Com naturalidade. Repetir os mesmos erros com tamanha naturalidade que nem nós mesmos muitas vezes percebemos o que estamos cometendo. Talvez seja a fofoca, talvez seja a arrogância, talvez seja a, a prostituição, porque prostituir nada mais é do que mudar as coisas de valor. É você pegar alguma coisa que tinha um propósito e usar em um outro propósito. Isso é prostituir. Prostituir não é só o ato de uma mulher que faz sexo com um cliente. Prostituir é você pegar a palavra de Deus e não usá-la da maneira correta. Prostituir é você ter uma religiosidade é, incoerente incompatível com o Evangelho. Prostituir é você usar os equipamentos que Deus te deu, a sua visão, o seu falar, e usar de maneira... Diferente daquela que foi o propósito estabelecido por Deus. Isso é prostituir. Quatro coisas intoleráveis. Eu vou precisar de acelerar aqui agora, porque, na verdade, esse último trecho de Provérbios 30, ele é quase que é uma, um poema. Quase que um poema. Ele, ele faz um trocadilho com as palavras e, na verdade, nós não temos muito o que aprofundar, porque as, o próprio o próprio texto já traz a sua explicação. Três coisas são intoleráveis demais, até mesmo para a terra. Sim, quatro coisas balançam suas fundações. O faxineiro que vira chefe, o insensato que fica rico, a prostituta eleita, a mulher do ano, a namorada que toma lugar da esposa fiel. Aqui existem quatro coisas que, ou melhor, quatro coisas que são intoleráveis demais. Intoleráveis demais para Deus. né? Intoleráveis porque não deveriam acontecer. Um faxineiro virar chefe sem passar pelo processo não é saudável. Tudo na nossa vida precisa passar pelo processo nada que acontece por acaso. E de repente, traz muitas vezes algo ruim naquela situação. As coisas precisam passar por um processo. Você não pode pegar nove grávidas e esperar que em um mês nasça um bebê. Não. Existe um processo, um processo de nove meses que precisa ser esperado, cumprido e apreciado. Caso contrário, a vida não acontece. E um faxineiro que vira chefe imediatamente é a mesma coisa. Precisa passar por um processo. né? E aqui a palavra faxineira talvez seja pejorativo, e eu nem gosto muito dessa expressão. Mas só para nós entendermos os saltos que podem acontecer e que não faz bem. Nem para um lado e nem para o contexto daquilo. O insensato que fica rico. Como que pode um insensato, uma pessoa que não tem bom senso, uma pessoa que age da maneira que bem entende, ficar rico? Ela vai simplesmente ter dinheiro, mas vai ser o mais pobre dos miseráveis, porque dinheiro sem bom senso não serve para nada. A prostituta eleita, a mulher do ano, como pode? Uma prostituta, uma mulher que vende o seu sexo por dinheiro, se tornar a mulher de referência a mulher eleita a mulher do ano não pode a namorada que toma lugar da esposa fiel algo que é abominável a Deus uma namorada tomar o lugar de uma esposa fiel quatro pequenas criaturas é o título do próximo bloco e eu acho que vai ser o último há quatro pequenas criaturas que são mais sábias que os sábios vamos lá As formigas, que eu já falei sobre sobre elas hoje, frágeis como são, ajuntam comida para o inverno. Os coelhos, vulneráveis como são, fazem da rocha o seu lar. Os gafanhotos, insetos sem líder algum, que ainda assim arrasam o campo como um exército treinado. as lagartixas lagartixas, fáceis de capturar mas que passam sem ser vistas pelos guardas do palácio ainda tem mais um bloco aqui então essas quatro pequenas criaturas nos ensinam muitas coisas né? são mais sábias do que os sábios diz o texto Formigas que conseguem carregar mais do que o seu próprio peso. Imagine você, digamos, eu tenho 92 quilos. Se eu precisasse carregar 150 quilos, eu não conseguiria facilmente. Mas as formigas fazem isso com facilidade. Elas carregam mais do que o dobro do seu próprio peso o tempo todo. Elas trabalham incansavelmente ajuntando para o inverno, ajuntando para o momento daquilo ser consumido e não ajuntando para simplesmente acumular. Porque se as as formigas fizessem como muitos fazem, os avarentos fazem, juntar, juntar, juntar para aquilo nunca ter uma utilidade, as formigas acumulariam um monte de lixo podre dentro das suas caverninhas, não é verdade? Mas elas ajuntam para que aquilo po- possa ser usado no inverno. Aquilo tem um destino certo. Os coelhos vulneráveis como são, fazem da rocha o seu lar. Como, como tem sido o seu lar? A Bíblia diz que cabe às mulheres, às esposas, edificarem o seu lar. E muitas não edificam porque reclamam por ser um lar muito simples, por ser um lar muito pobre. No entanto, os coelhos, vulneráveis como são, fazem da rocha o seu lar. Imagine a rocha: que beleza há em meio às rochas! Mas eles conseguem fazer dali um lar gostoso de se viver, e muitas vezes as mulheres que são, as mulheres que têm sabedoria. A mulher que é sábia, ela edifica o seu lar por mais simples que seja, com beleza, com sutilidades e com detalhes que só as mulheres são capazes. Que ainda assim, ah, os gafanhotos, o terceiro inseto, né? sem líder, mas que ainda, mesmo assim sem líder, eles arrasam o campo como um exército treinado. Porque cada um faz o seu papel, sem olhar e nem acusar o outro. Cada um faz o que precisa ser feito. Se cada um de nós fizéssemos o que precisava ser feito, o nosso mundo seria muito melhor. No entanto, a maioria de nós prefere não fazer o que precisa ser feito e ao invés disso culpar a situação que vivem e culpar pessoas, culpar qualquer que seja a, a situação para justificar os seus fracassos por não fazer o que deveriam ser feitos. né? E as lagartixas, que são fáceis de capturar, são mansas, né? mas que passam sem ser vistas, sutilmente, pelos guardas do palácio. Muitas vezes nós precisamos fazer o que precisa ser feito sem esperar que ninguém veja. Esperar apenas que a retribuição do que estamos fazendo virá do eterno. O seu Deus não é o banco. O seu Deus não é o seu patrão. O seu Deus não pode ser as circunstâncias que te afligem. O seu Deus é o seu Criador o qual te deu um propósito e que mesmo que você tenha errado, está ao seu lado. Existe uma promessa de um Deus que está conosco todos os dias e é a Ele que você precisa servir naquilo que você está fazendo. Faça o seu trabalho da melhor maneira que você conseguir fazer, com esforço, entendendo que quem te retribui não são homens, mas é Deus que te retribui e que te recompensa. E, por fim, quatro dignitários. Há três seres no mundo. Quatro que impressionam por seu comportamento. O leão, rei das feras, não cede a ninguém. O galo, orgulhoso e imponente. O bode, o bode está nessa lista. né? O chefe de estado em marcha triunfal. Bom, ainda não chegamos no final do capítulo. Ainda tem um pedacinho aqui ainda. Você segura as pontas aí que hoje nós vamos precisar avançar um pouco mais. O leão, uma característica do leão, que é o rei das feras, né, e é conhecido também como o rei da selva, é o seguinte, o leão ele pode estar faminto, ele pode estar... morrendo de fome, e acontece, né? acontece de um leão morrer de fome, literalmente, dependendo da situação, às vezes a floresta entrou em chamas, ele foi expulso para um lugar distante, e ali não havia animais, e ele então, ele acaba desfalecendo, pode acontecer, mas uma característica do leão, que mesmo morrendo de fome, ele é incapaz de comer vegetais ele é carnívoro na sua natureza e nós precisamos há um ensinamento nisso não importa quais sejam qual, qual é a situação que você está vivendo você tem uma identidade uma natureza a natureza do leão é comer carne caso contrário ele morre a sua natureza é ser filho de Deus a partir do momento que você é, não vive isso, não vive essa realidade, não entra nessa frequência do entendimento em que você é filho de Deus, tem um propósito, tem uma identidade, você então passa a viver sem, fora da sua frequência correta, você passa a viver fora do seu propósito, você passa a viver por conta própria, e aí você então não vive a sua natureza. E o leão, o rei das feras, não cede essa sua natureza a ninguém. Ele vai até o fim. E você precisa ir até o fim. Saiba que, diante de muitas situações, é preciso haver um próximo passo. Tudo parece estar é, conspirando para o seu fim. Mas um passo a mais pode ser a diferença do estado que você está para as conquistas que Deus tem para a sua vida, apenas um passo. Uma grande jornada começa com um passo. Um passo a mais. Um dia a mais. Não desista do seu casamento. Não desista das situações que você está vivendo, não importa qual é. Não desista. Viva um passo a mais. Um dia a mais. E confie que Deus é quem é, é o autor e consumador da sua fé. O galo orgulhoso e imponente, né? não importa a situação, se você olha para um galinheiro ali, se tem um galo, você vai ver ele orgulhoso e imponente. Não se sabe o que passa na cabeça dele, não se entende nem se vê as preocupações que ele tem, mas ele está sempre imponente. E esse orgulhoso aqui não é o orgulhoso no sentido negativo, é orgulhoso de entender quem ele é. E nós precisamos ter essa pitadinha de orgulho. O orgulho que precede a queda é aquele que te faz achar que é melhor do que os outros. Mas o orgulho que te faz achar que você é filho de Deus, que você tem ele ao seu lado, ah, isso te coloca numa posição privilegiada. Isso te coloca numa numa posição de imponência, porque você sabe a quem tem servido. E o bode, que sinceramente eu vou confessar para vocês, eu nunca entendi por que ele faz parte dessa lista. (risos) Eu nunca entendi. Se alguém conseguiu entender, aliás, eu vou gastar tempo no dia de hoje para tentar descobrir por que que o bode está nessa lista. (risos) E o chefe de Estado em marcha triunfal? Já vi um chefe de Estado, um presidente, quando assume e recebe a faixa presidencial? Ele faz ali a sua a sua marcha triunfal. Né? Os reis, quando voltavam das guerras e vitoriosos eles chegavam à sua cidade, eles passavam por uma marcha triunfal, aonde dos lados haviam pessoas aplaudindo e se alegrando pela vitória. Esse é o chefe de estado, mas o bode, Deus vai revelar para nós, porque até esse momento eu não tenho essa revelação, preciso admitir. Versículo 32 e 33, e agora sim vamos concluir, um pouco de atraso, dez minutos de atraso, se você é tolo o bastante para chamar a atenção para você mesmo, a chamar a atenção com ofensas e grosserias, não se surpreenda se alguém fizer seu nariz sangrar, Leite batido vira manteiga. Provocação vira briga. Você já foi provocado por pessoas que você deveria honrá-las? Você já foi provocado por pessoas que estavam com o objetivo de te entristecer, e nada do que foi falado, tinha aqueles três critérios, que é pacificar, trazer esperança, e amor muito longe de amor. Pessoas assim, de vez ou outra, eles recebem o resultado das suas ofensas. Leite batido vira manteiga. Provocação Vira briga. Faça de tudo para não entrar numa briga, numa discussão. Se esforce para sair dela. Porque muitas vezes a discussão... ela é o início de uma fogueira na floresta. Provérbios nos ensinou isso. O início de uma discussão é preciso... intervir para que aquilo termine. Porque pode ser como um vazamento de uma represa. Começa pequeno, mas aquilo... Toma uma proporção grande. E quem fala o que quer, pode ter o nariz sangrando. Porque falou o que queria e pode ouvir o que não queria. (risos) Chegamos ao fim de mais uma live com atraso. Peço desculpas. Ontem nós, na segunda-feira, nós avançamos apenas 10 versículos e hoje a conta chegou. E nós tínhamos que terminar o capítulo 30, porque amanhã nós vamos entrar no capítulo 31 e nós vamos precisar de dois dias para ele porque é um capítulo muito lindo, muito rico um capítulo muito rico vamos colocar aqui o chat aqui na tela do Instagram deixa eu colocar a câmera aqui no no, no Instagram melhor e o chat no Facebook temos aqui aqui no nosso YouTube muitos comentários quero agradecer Ana Rocha, Alcione, Sandra... Carlos, é, falando de Cristo com tia Siná e Rosemira. Esse é o nome da pessoa. Obrigado. Ela acha que a reflexão foi boa. Alcione, Cristina, Leandro, Carlos, Gringo, Gleice Ferreira, amor da minha vida. Temos aqui uma audiência linda. Hélia Pereira, obrigado pela audiência. Muito bem. Um beijo para vocês. Tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Nos veremos amanhã, se Deus permitir. Em nome de Jesus. Beijo, beijo.